0: Ich glaube, dass das Gehirn wirklich ist wie das Universum, unendlich krass und wir werden es nie ganz verstehen.
1: Hallo, ich bin Eva Holzhäuser und ihr hört den PH-Podcast. Hier rede ich in jeder Episode mit PhD-Kandidatinnen oder Postdocs über ihre Promotionen in den verschiedensten akademischen Bereichen. Es geht um die Inhalte ihrer Forschung und den Menschen dahinter. Ich möchte euch hier Wissenschaft näher bringen und gute Geschichten erzählen. Allerdings nicht von den ganz Großen, sondern von den Anfängen. Wie kamen sie dazu? Was inspiriert sie? Und was haben sie auf ihrer bisherigen Reise erlebt? Weil ich glaube, dass jede von uns eine interessante Geschichte zu erzählen hat und auch, dass ich euch damit auf neue Gedanken bringen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PH-Podcasts. Heute mit Dr. Katrin Tertel. Hallo. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass ich die Beschreibungstexte ein bisschen abgeändert habe. Und so habe ich mich dazu entschlossen, das Format auch für Wissenschaftlerinnen zu öffnen, die ihre Promotion be äh, bereits abgeschlossen haben. Und bei denen das auch nicht allzu lange her ist. Weil ich finde, dass man im abgeschlossenen Arbeiten im Nachhinein vielleicht doch ein bisschen anders bewertet, einen anderen Blick drauf hat. Genau, und vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen sieht. Und das macht die Inhalte auch ja nicht weniger interessant. Deswegen heute mein Gast mit abgeschlossener Promotion Katrin. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Wie fühlst du dich?
0: Ja, ähm, gut, aufgeregt, <lacht> gespannt. Ich habe noch nie bei einem Podcast mitgemacht.
1: Yeah, okay, cool. Ähm, ja, bei meinem aktuellen ähm, Lieblingspodcast sagen sie immer so, wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch Okay. Das finde ich ein ziemlich schönes, ziemlich schönen Satz. Ja, das stimmt. Gerade so in der aktuellen Situation. Ich würde sagen, die ganze Corona-Thematik lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Bin es langsam ein bisschen müde, darüber zu reden. Ich habe noch ein paar traurige News. Ähm, das Lilienthal-Mysterium aus der letzten Folge konnte leider nicht aufgeklärt werden. Es hat sich niemand gemeldet aus Lilienthal. Langsam glaube ich, dass es vielleicht einfach ein technischer Fehler oder so ist. Oder dass da vielleicht irgendwelche Internet- Knotenpunkte in Teil sind oder so und deswegen die Downloads da verzeichnet werden. Schade. Aber was soll man machen? Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit den Entweder-oder-Fragen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können am Anfang. Bist du bereit? Ich würde einfach Auf loslegen. Auf jeden
0: Fall. Leg los. Okay. Hot oder Cold Brew? Cold Brew. <lacht> Im Sommer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Tiefen- oder Verhaltenspsychologie? Verhalten, ganz klar. Brahms oder Beethoven? Brahms. Romane oder Sachbücher? Romane. <lacht> Zahnseide? Ja, nein. <lacht> Zahnseide? Ja. <lacht> ganz klares Ja. Ähm, Katrin, du hast zunächst Psychologie studiert, dann einen Doktor in Computational Neuroscience gemacht. Wie würdest du das auf Deutsch übersetzen?
0: Ja, äh... Komputationale Neurowissenschaften. <lacht> okay. Ja, es gibt nicht so ein tolles Wort für Computational leider. Ja, auf ne, ich Deutsch. hatte auch ein
1: bisschen nachgeschaut und dachte, so, okay, es klingt alles komisch. Aber ja. gut, wenn auch du das sagst, dann bleiben wir einfach dabei. Und zurzeit bist du in der PsychotherapeutInnen Ausbildung. Es dreht sich also beruflich seit über zehn Jahren bei dir alles um das menschliche Hirn. Ähm, da würde ich dich erstmal gerne fragen, wie erklärst du dir deine Faszination dafür? Es Scheint dich ja sehr sehr gefangen genommen zu haben.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich so direkt erklären kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das schon immer, immer, immer spannend fand. Also dass ich mich als Kind schon gefragt habe, wie das sein kann, dass wir denken können. Und äh, wie lustig es ist, darüber nachzudenken mit Gedanken, dass ich denken kann. Und <lacht> habe mich so in dieser in diesem Kreis gedreht gedanklich und fand es total super. Ähm, ja, und als ich dann später älter wurde und gelernt habe, dass man sowas studieren kann, dass es da ums Denken geht, dann habe ich gedacht, geil, das mache ich. <lacht> ähm, genau, und die Faszination, die, ähm, ich glaube, die bleibt einfach, weil man es nie so richtig erklären kann. Und ähm, so lange habe ich Spaß dran, darüber nachzudenken, daran rumzuforschen, damit zu arbeiten. Ja.
1: Also es ist quasi die Faszination über das Ungewisse. Kann ja. man vielleicht so sagen?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich glaube, wenn es irgendwie eine Frage gewesen wäre, die man einfach hätte beantworten können, dann, dann wäre ich nicht so dran geblieben. Und da ist mir irgendwie klar, kann man nicht beantworten. Ähm, aber man kann immer einen kleinen Schritt weiter nach vorne kommen und das macht Spaß.
1: Cool. Ähm, worum geht es denn in deiner Promotion überhaupt inhaltlich? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen versuchen, in einfacheren Worten für uns zusammenzufassen.
0: <lacht> ähm, ja, es geht um Überraschung. Und es geht darum, wie Überraschung entsteht. Und wie man sie messen kann und wie man sie quantifiziert. Und in meiner Arbeit geht es um eine bestimmte Art von Überraschung erstmal. Und zwar um die ähm, somatosensorische Überraschung. Also wie man Überraschungen im somatosensorischen Sinn fühlen kann. Also wir haben ja viele verschiedene Sinne.
1: Vielleicht kannst du kurz nochmal das Wort somatosensorisch ein bisschen genau, übersetzen. Genau,
0: das ist einfach das, das körperliche Gefühl, Berührung sozusagen. Okay. Mhm. Ne? Ähm, alles, was du eben mit äh, Berührung auf der Haut, also Reizen auf der Haut wahrnimmst, würde man somatosensorisch nennen. Ähm, und zwar außen. Innen wäre dann wieder so interozeptiv. Alles, was man so innen drin im Körper Fall so fühlen viele kann. Ziemlich sehr fancy Wörter. <lacht> <lacht> um, okay, wir befinden uns außen, alles klar. Genau, wir, wir befinden uns außen am Körper und da kann man Sachen fühlen und äh, von den Gefühlen kann man überrascht sein. Überraschung kann man natürlich auch in anderen Sinnen erforschen, so visuell und auditorisch ist wahrscheinlich so das, was die größte Rolle spielt ähm, im Alltag. Wobei Geruch, Geschmack auch natürlich total überraschen kann, auch manchmal lebenswichtig sein kann. Wie
1: definiert ihr denn Überraschung?
0: Also Überraschung ist in erster Linie eine Emotion, die dadurch entsteht, dass man eine andere Vorhersage oder eine andere Erwartung hatte, als das, was eingetreten ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel den klassischen Fall von einer Überraschungsparty vorstellen, jemand kommt nach Hause und 20 Freunde brüllen Überraschung, dann ähm, hatte man da eine andere Erwartung, als man nach Hause gekommen ist und war überrascht. Also ist im Endeffekt eine Enttäuschung einer Erwartung,
1: oder? <lacht> ja. Weil das eingetreten ist, was man eben nicht erwartet hat.
0: Ja, also ähm, Enttäuschung wäre ja schon wieder wertend, ne? wenn es ja. jetzt irgendwie… Ich hoffe, eine Überraschungsparty ist nicht enttäuschend für viele Leute. Da gibt es wahrscheinlich geteilte Meinung. Genau. Überraschung an sich ist erstmal wertfrei. Egal, ob das, was da jetzt gerade passiert, positiv oder negativ für einen ist oder einfach nur neu. Das Wichtige ist, es ist nur neu. Es ist nicht das, was ich erwartet habe oder vorhergesagt habe. Und daran merkt man schon, dass sich das ja ganz stark daran orientiert, ähm, wie groß die Überraschung ist. Was ich überhaupt erwartet habe. Das heißt auch, dass zwei Leute mit unterschiedlichen Erwartungen von dem gleichen Ereignis dann unterschiedlich überrascht sind. Ja. Und ähm, um
1: das Ganze irgendwie ein bisschen anzugehen, diese Fragestellung, musstest du ja wahrscheinlich erstmal Daten sammeln. Auf jeden Fall. Und das hast du selber gemacht in dem Moment, du hast eigene Experimente mit Probandinnen gemacht. Vielleicht kannst du da erstmal kurz erzählen, was du da gemacht hast, wie der Aufbau war und was du da für Daten überhaupt ähm, aufgenommen hast, mit denen du dann später gearbeitet hast.
0: Genau, also ich hatte einen Experimentaufbau mit Elektroschocks. Oh mein Gott,
1: Passwort.
0: Ja, das ist tatsächlich durch den Ethikrat gegangen. Wir durften die Leute schocken. Ja, Spaß beiseite, es waren sehr, sehr softe Schocks, also alles unterhalb der Schmerzgrenze und auch unterhalb der sensorischen, nee, nicht der motorischen Schwelle. Die sind überhalb, oberhalb der sensorischen Schwelle und unterhalb der motorischen Schwelle war das Ganze. Aber die Schmerzgrenze ist ja eigentlich für jeden woanders, oder? Ganz genau. Deswegen haben wir das auch ganz soft ausgetestet. Wenn jetzt der unwahrscheinliche Fall eingetreten ist, dass jemand gesagt hat, das tut mir aber weh, das möchte ich nicht machen, dann kann man natürlich immer wieder gehen. Mhm. Ähm, ist es vorgekommen, dass Leute abgebrochen haben? Eine Person hat nicht direkt abgebrochen, sondern hat ganz zu Anfang eben festgestellt, als wir das eingestellt haben, dass sie sich das nicht vorstellen konnte, das zu machen. Und dann haben wir es gelassen, genau. Okay. Ja, also und das steht natürlich, das ist aber für alle, für alle solche Experimente ganz klar, so wann immer man das Gefühl hat, man möchte das nicht mehr machen, kann man gehen. Alles mm. andere ist ja völlig unethisch. Ja, voll. Genau. Aber es ist tatsächlich in diesen Experimenten mit den, mit der Elektrostimulation, so heißt es nämlich richtig. Ähm, Schocks klingt aber einfach cooler. <lacht> genau, Schocks klingt cooler. Skandalöser. Mhm, auf jeden Fall. Genau, aber in diesen Experimenten ist es eher der Fall gewesen oder eigentlich immer der Fall gewesen, dass äh, über die Zeit hinweg die Leute die äh, Stimulation viel weniger gemerkt haben. Also je länger man Elektroschocks bekommen hat, desto weniger stark hat man die gefühlt. Also das, was man am Anfang gefühlt hat, war dann schon das Stärkste. Sodass die Leute, die am Anfang gesagt haben, okay, das ist in Ordnung für mich, ähm, was ja fast alle waren, ähm, dann auch nicht später dann gesagt haben, boah, nee, doch nicht mehr, sondern das auch durchgezogen haben. Genau, also die Leute haben diese Stimulation bekommen, und zwar zwei verschiedene Stimulationsstärken, einen etwas niedrigeren, einen etwas stärkeren Schock. Und ähm, das sollte so weit auseinander sein, dass sie es auch wirklich, wenn sie das so bewusst gefühlt haben, gut auseinanderhalten konnten, so gesagt haben, okay, das war der niedrige, das war der starke Schock. Und dann haben die ähm, in der Summe fast zwei Stunden lang in 15 Minuten Blöcken solche Stimulationen bekommen und haben währenddessen schon das Schaf geguckt.
1: <lacht> wow, also erstmal zwei Stunden, das ist echt lange Zeit. Auf jeden Fall. Äh, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie irgendwann am Ende nicht mehr so viel spüren. Warum schon das Schaf?
0: Weil die Leute, also wir hatten bestimmte Kriterien an das, was die Leute sehen sollten. Es war so für das Experiment, dass wir gerne wollten, dass die Leute was wahrnehmen, aber nicht darauf bewusst achten, sondern dass sie das quasi so wahrnehmen, wie du und ich jetzt wahrnehmen mit unseren Sitzhöckern, dass wir auf einem Stuhl sitzen. So. Ähm, wir machen das die meiste Zeit nicht bewusst. Wir mm. nehmen das wahr, aber wir blenden das aus. Ähm, wenn da jetzt irgendwas Überraschendes passieren würde, dann würden wir vielleicht unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Und wir wollten, dass die Leute das so wahrnehmen, also so unbewusst und aber wach bleiben.
1: Das zwei Stunden wirklich
0: das äh, ist ja, das wichtig. So genau, die sollten bequem sitzen, die sollten sich nicht bewegen und die sollten wach bleiben. Und nicht, also, nicht komplett
1: langweilen, irgendwie, ne? Genau,
0: also. Wenn man anfängt, sich zu langweilen, dann hm. entweder schläft man ein oder man fängt an, irgendwie rumzuwurscheln. Hm. Das wollten wir natürlich auch nicht. Deshalb, die mussten irgendwie unterhalten werden. Und dann wollten wir aber auch gerne etwas zeigen, wo keine Geräusche notwendig sind, damit man versteht, man versteht was man sieht. Also
1: ah, okay, die haben das dann ohne Ton immer genau. nur das Video quasi gezeigt. Genau,
0: bekommen. weil wir wiederum davon ausgegangen sind, dass mit Ton das wieder zu stark stimulierend ist, als dass ähm, man wirklich unsere Signale, die wir uns anschauen wollten vom Gehirn, ähm, da gut durchgekommen wären, wenn da jetzt noch Ton dazugekommen wäre, weil auditorische Signale ziemlich stark verarbeitet werden vom Gehirn. Es hätte sich dann irgendwie überlagert, wollten wir nicht. Hm. Deswegen irgendein Stummfilm, irgendwas, was unterhält, schon das scharf, hat ganz gut funktioniert. Und
1: die Signale, also außen hin habt ihr dann eine EEG-Messung gemacht, gehe ich von aus? Genau.
0: EEG ist Elektroenzephalographie und heißt im Prinzip, dass man alles, was ähm, das Gehirn elektrisches tut, ähm, messen kann. Man misst damit sozusagen die Spannungsunterschiede an den verschiedenen Orten auf dem Kopf, auf dem Schädel und. Ähm, schließt daraus, wie das Gehirn arbeitet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Bild so in meinem Kopf. Da sitzt jetzt eine Person mit keine Ahnung wie vielen Schläuchen im Kopf und guckt schon das Schaf <lacht> zwei Stunden lang Genau. und kriegt währenddessen leichte Elektroschocks.
0: Genau. Ähm, ah, ich habe noch gar nicht erzählt. Die Elektroschocks, die waren am ähm, ähm, Unterarm und zwar so leicht unterhalb des Daumens und das spürt man dann so im Daumen und im Zeigefinger und auch noch ein bisschen im Mittelfinger. Ähm, das ist der Nervus medianus, den wir da stimuliert haben. Und wenn man diese äh, Stimulation noch stärker gemacht hätte, dann hätte so der Daumen so ein bisschen gezuckt. Und ähm, darunter sind wir aber geblieben. Das meinte ich eben mit der motorischen Schwelle. Mhm. Genau.
1: Und dann habt ihr quasi die Leute oder eure Probandinnen mit unterschiedlichen Mustern von eben diesen starken und schwachen Elektroschocks ähm, ja gemessen, als ihr sie damit, ja, als ihr da sie da exponiert habt. Ähm, und das waren quasi diese Überraschungsmomente, die ihr damit
0: erzeugen wolltet, richtig? Die ihr dann gemessen habt. Ganz genau. Also wir gehen ja davon aus, dass Überraschung durch Erwartungen entsteht. Ne? Also wenn ich jetzt die ganze Zeit ähm, mit einem Schock, stimuliert werde, der gleich stark ist, dann fange ich irgendwann an zu erwarten, dass genau dieser wiederkommt. Also die ganze Zeit die gleiche äh, Stimulationsstärke. Und wenn sich das dann plötzlich verändert, kann man davon ausgehen, die Leute sind überrascht. Und wir haben das Ganze auch noch mal umgedreht. Wir hatten auch Phasen, wo die ganze Zeit wechselhaft stimuliert wurde. Und wir dann davon ausgehen können, dass man überrascht ist, wenn plötzlich die gleiche Stimulation nochmal kommt. So haben die Leute ähm, bestimmte Stimulationssequenzen eben vorgespielt bekommen. Und ähm, ich habe dann mit verschiedenen mathematischen Modellen geschaut, welche Erwartungen höchstwahrscheinlich getroffen wurden oder welche Erwartungen sich entwickelt haben und wie groß dementsprechend möglicherweise die Überraschung war, die Leute dann erlebt haben, wenn anders stimuliert wurde als erwartet. Äh, man merkt schon so in deinen Formulierungen, dass du
1: relativ viel im Konjunktiv sprichst. Es geht also ziemlich viel um Wahrscheinlichkeiten. Ähm, Im Endeffekt ist ja die Aufgabe des Hirns, die Welt zu verstehen, was ja von vornherein eine unmögliche Aufgabe ist eigentlich. Und ähm, wie macht ihr das, hier denn das denn eigentlich? Oder wie versucht es, das so zu kompensieren oder auf die Reihe
0: zu kriegen? Ja, da gibt es auch wieder einen Haufen Theorien zu und einen Haufen Ideen zu, was gerade eine relativ große Rolle in der Forschung spielt. Und was ich mir auch genauer angeschaut habe, ähm, sind Theorien darüber, dass unser Gehirn eine Vorhersagemaschine ist, was die ganze Zeit wie wir Forscher eigentlich auch, Hypothesen generiert und die testet. Dass wir permanent vorhersagen, was passiert als nächstes und dann schauen, okay, was ist tatsächlich passiert. Eine Art Feedbackschleife, das wieder zurückmelden. Okay, das und das passiert also mit der und der Wahrscheinlichkeit. Dass wir uns so auf diese Art und Weise quasi... Ähm, arbeiten, wie sicher welche Erfahrungen in unserer Welt sind. Und ähm, das kann man natürlich, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, wunderbar mathematisch ausdrücken. Und da kann man sich dann auch ganz toll drüber streiten, wie genau das jetzt mathematisch zu quantifizieren ist. Und genau damit habe ich mich halt auch in meiner Arbeit befasst weil ich dadurch, dass ich diese ganz klare Stimulation hatte von den elektrischen Stimuli, niedrig und hoch, und ich wusste genau, wann was ähm, passiert ist bei den Probanden, mir dann auch anschauen konnte, wann sie wie überrascht waren. Das habe ich an einem bestimmten Hirnpotenzial gemessen was man kennt aus der Überraschungsforschung, das heißt die Mismatch-Negativity. Und da, daran kann man grob sehen, wie stark jemand nach einem bestimmten Reiz überrascht ist. Was ich also dann letzten Endes gemacht habe, ist, dass ich die verschiedenen Theorien, die es dazu gibt, mathematisch ausformuliert habe und auf mein Experiment angewendet habe. Also, nach welchem System sozusagen Leute ihre Erfahrungen verarbeiten, Vorhersagen generieren und dann wiederum Überraschungen zeigen. Und habe das dann so verglichen.
1: Und was ist dabei so rausgekommen am Ende?
0: Also, erstmal, was ich total spannend fand, war, dass sich manche Streitereien in der Literatur, welche Definition von Überraschungen jetzt die richtige ist, je nachdem, was für Erfahrungen die Leute gehabt haben, überhaupt nicht unterschieden haben. Und wieder andere, wo manche in der Literatur vielleicht auch gesagt haben, das ist egal, kannst du so definieren, kannst du so definieren, mathematisch gesehen, ähm, macht, hat dann trotzdem einen total großen Unterschied gemacht. Also auf der theoretischen Ebene haben sich da schon einige Dinge gezeigt, die ich total spannend fand, ähm, Nämlich, mancher Streit ist völlig unnötig, weil das Gleiche bei rauskommt. An anderen Ecken müsste man es vielleicht mal sehr viel genauer auseinanderklamüsern. Empirisch gesehen, also was jetzt wirklich an meinen Forschungsdaten selber rausgekommen ist, das hat tatsächlich nicht gereicht, um sagen zu können, die und die haben jetzt gewonnen. Es gibt tausend Gründe dafür, die äh, man da anführen kann. Ich glaube, einer der allerwichtigsten ist, ist, dass das ein sehr, sehr winziges Potenzial ist, was ich mir angeschaut habe. Und dass es einfach ein wahnsinnig großes Grundrauschen gibt, was man sonst noch so an Hirnsignalen hat. Sodass das mit der Anzahl von Probanden und äh, dem forschungsmäßigen Aufwand einfach nicht zu einem klaren Ergebnis führen konnte.
1: Und generell, also ihr habt ja momentan so ein bisschen, ihr betrachtet das Hirn sozusagen so ein bisschen als Computer, es werden Elektrizitätsunterschiede oder Potenzialunterschiede gemessen. Gibt es da nicht von vornherein irgendwie so ein, ein Bias quasi? Also so eine Art, also ihr habt halt diese bestimmte Sichtweise, wie ihr gerade auf das Hirn blickt. Glaubst du nicht, dass dann vielleicht auch was verloren gehen könnte? Oder wie schätzt du das ein?
0: Erstmal, ja, auf jeden Fall. Also jede... Jede Forschungsfrage ignoriert tausend andere und hat in sich einfach schon mal einen totalen Bias. Und klar, wenn wir uns das Gehirn jetzt wirklich so anschauen wie ein Computer, was heutzutage allermeistens getan wird, dann ähm, haben wir natürlich auch einen Haufen blinde Flecken, auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig ist dabei, sich einfach nur dessen bewusst zu sein, Ändern können wir es nicht, weil egal wie wir es untersuchen werden, es wird immer so sein, dass wir mit bestimmten Vorannahmen daran gehen. Es ist nur ganz wichtig, die halt zu kennen. Hm. Und ähm, es gibt ja dieses
1: verbreitete, relativ verbreitete Narrativ so, dass wir nur einen ganz kleinen Teil unserer Hirnmasse wirklich effizient nutzen und dass da noch ganz viel Potenzial das ähm, das birgt, weil normalerweise ist es ja in der Biologie oder in der Natur eher so, dass man versucht, wo es geht, Ressourcen zu schonen. Und das wäre ja dann, das würde ja zu diesem Narrativ irgendwie gar nicht passen, dass wir dieses riesengroß Hirn haben und nur einen Teil davon nutzen können. Ähm, kannst du
0: vielleicht dazu noch was zu sagen? Ja, also erstmal so, so Aussagen wie, ja, im Alltag nutzt man irgendwie nur 20 Prozent seiner wahren Hirnkapazität oder so, halte ich für völligen Quatsch. <lacht> Erstmal, weil ich keine solide wissenschaftliche Arbeit kenne, die genau das zeigt in dieser Allgemeinheit. Das ist einfach so eine, so eine Standardforscherskepsis, die da bei mir anschlägt. <lacht> ja, dann kann man natürlich ganz generell sagen, ja klar, wir nutzen meistens unser Gehirn auf eine bestimmte Art. So. Also wir haben starke Gewohnheiten, sind echte Gewohnheitstiere und theoretisch ist es auch möglich, sein Gehirn irgendwie anders zu benutzen. Aber oft ist es für die Aufgaben, die wir zu tun haben, tatsächlich eine recht effiziente Art, wie wir es benutzen. Aber klar, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das Gehirn zu benutzen. Ich halte aber nichts von der ähm, Quantifizierung und dem sofortigen Einordnen in besser oder schlechter. So jetzt mit der Idee, man könnte irgendwie, weiß ich nicht, wie viel mehr Leistung bringen, wenn man sein Gehirn so und so nutzen würde. Es gibt dann zum Beispiel so Filme, wo dann irgendeine
1: Droge genommen wird und auf einmal kann die Frau dann ihre komplette Hirnkapazität in Anführungsstrichen <lacht> nutzen und wird dann auf einmal so ein übergeniales Genie, äh, völlig übermenschlich. Also sowas ist tendenziell unrealistisch.
0: Ich sage einfach mal, ja.
1: <lacht> Was hältst du denn persönlich von dieser
0: computer -Analogie? Ich würde sagen, die ist nicht so wahnsinnig schlecht, so, die kann man schon benutzen. Aber ähm, ich glaube, man muss total vorsichtig sein, das dann einfach so gleichzusetzen. Also letzten Endes, wenn man sich das so wissenschaftsgeschichtlich anschaut, dann war es oft so, dass das Gehirn zu einer bestimmten Zeit immer mit der am weitesten entwickelten Technologie verglichen wurde. Zum Beispiel zu Freuds Zeiten war das dann eben so eine Dampfgeschichte. Irgendwie alles, was... Dann kommt ähm, so ein
1: Dampf aus den Ohren. <lacht> ja,
0: alles, was zu lange verdrängt wurde, unterdrückt wurde, das entwickelt dann so einen krassen Druck, dass es raus explodiert ah, so eine Art emotionale Dampfmaschine. Ja, so ungefähr. Hm. ungefähr. Ja, kann man so sagen. <lacht> Und ähm, jetzt gerade sind wir halt beim Computer angekommen. Gerade ist der Computer halt das Krasseste, was wir haben. Und dann ähm, vergleichen wir unser Gehirn halt damit. Ähm, letzten Endes ist es aber so, also das wird vielleicht auch jeder, jede Hörerin aus der eigenen Erfahrungswelt bestätigen können, dass ähm, wir eben nicht so so hundertprozentig immer gleich funktionieren. Wir sind ja alle Menschen. ne? Und ähm, wir haben auch aus unserer ähm, Entwicklungsgeschichte, aus unserer evolutionären Geschichte heraus unterschiedliche Hirnareale mitgenommen. Und da gibt es halt auch Areale, die ähm, sehr viel älter sind. Zum Beispiel der emotionale Teil des Gehirns, ähm, der kommt eben aus einer sehr viel älteren Zeit als unser Neokortex, das Alleräußerste, womit wir irgendwie so ganz rationale Entscheidungen treffen oder eben versuchen zu treffen. Was eben auch schon dafür spricht, dass wir nicht so hart berechnend funktionieren können wie ein Computer. Mhm. Aber Computer sind ja,
1: sind ja, glaube ich, in der Lage, sich selbst zu verstehen, oder? Oder wären in der Lage, dich selbst zu verstehen, Glaubst du denn, dass der Mensch an sich mit seiner Hirnkapazität, die uns eben zur Verfügung steht und unseren Sinnen, dass wir dazu in der Lage wären, irgendwann unser, unser Hirn wirklich komplett aufzuklären und komplett zu verstehen?
0: Ja, also bei der Frage wird es halt schon fast ein bisschen philosophisch. ne? Ich persönlich glaube, dass wir das nicht können und dass wir das nicht auch nie können werden Eben weil wir nur unser Gehirn zur Verfügung haben, um unser Gehirn zu verstehen. Und ähm, das ist, ja, ich glaube, es ist einfach zu komplex. Je mehr wir, je mehr wir wissen, desto mehr ähm, entdecken wir, was wir nicht wissen. Ich glaube, dass das Gehirn wirklich ist, wie das Universum, unendlich krass und wir werden es nie ganz verstehen.
1: Ah, krass. Also wenn man jetzt so ein kleines Gedankenexperiment anstellen würde und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wo ich persönlich immer darauf hoffe, dass es im Universum irgendwo anderes Leben gibt. Das fände ich mega cool und ich fände es auch richtig cool und ich hoffe drauf, dass das eine intelligentere Spezies ist als wir. Und vielleicht beobachten die uns auch schon, wer weiß. Ich fände es auf jeden Fall richtig gut. Und wenn jetzt diese Außerirdischen auf die Erde kommen würden oder unsere Menschen erforschen würden und unser Hirn verstehen würden und quasi versuchen würden, es uns zu erklären, also wenn man von außen quasi, wenn das von außen uns herangetragen würde, Glaubst du, dass wir trotzdem nicht in der Lage dazu werden? Oder würde das unsere Kapazität übersteigen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir es nicht können. Also ich, ich kann, das ist natürlich jetzt wirklich so eine, du merkst daran, dass ich sage, ich glaube. Ähm, ja, ja. Das, ist, das ist natürlich jetzt so ein bisschen in eine spekulative Ecke geht. Das kann man bestimmt philosophisch so oder so argumentieren. Mein Gefühl sagt mir, nein, wir. Wir schaffen es nicht. Wir verstehen es nicht. Okay, krass. Ja. Wow. Ist vielleicht auch ein bisschen pessimistisch von mir, wer weiß. Ja, so Realismus und Pessimismus gehen ja oft sehr eng miteinander <lacht> einher. Ja, ich meine, alle NeurowissenschaftlerInnen da draußen, die anderer Meinung sind. Sch ähm,
1: Lass es uns wissen. Ja, sagt mal
0: Bescheid, was ihr glaubt. Auf jeden Fall. Um.
1: Dann würde ich jetzt so ein bisschen äh, weg von der theoretischen, äh, so ein bisschen mehr ins, in, ins Leben rein, ins, in den Alltag rein. Ähm, hast du denn von deiner Promotion sowas, ich sag mal, fürs Leben gelernt, was du so mitnehmen
0: kannst und mit uns teilen möchtest? Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich richtig viel gelernt, was nicht direkt inhaltlich mit meiner Arbeit zusammenhängt. Also Erstmal habe ich total viel darüber gelernt, wie ich selber gut arbeiten kann. Das ist, glaube ich, was, was ähm, in keiner Doktorarbeit wirklich ausbleibt, weil es aller, aller, aller meistens ja ein total freies Arbeiten ist, was man hat. Und man muss dahin kommen, sich selber so gut kennenzulernen, dass man sich so gut strukturieren kann, dass man so eine Arbeit fertig kriegt. Und da habe ich wirklich wahnsinnig viel drüber gelernt, wie ich mit mir selber gut arbeiten kann. Was ich auch gelernt habe, was damit voll eng zusammenhängt, ist eine richtig gute Frustrationstoleranz. Ich glaube, es gibt auch total wenige Doktorarbeiten, in denen alles gut läuft und alles genauso läuft wie geplant. Also ich habe persönlich den Eindruck, dass es das gar nicht gibt. Ähm. Ja, also wenn es da draußen jemanden Belehrt gibt. Ich, ja, ähm. Belehrt uns eines Besseren, um Gottes Willen, ja. Lass uns wissen. Aber allermeistens aller gibt es irgendwelche Überraschungen und oft sind das sie... Das musst du ja eigentlich mögen, oder? <lacht> ja, das an sich, ja. Ich habe gelernt, diese Überraschungen zu feiern, auf jeden Fall. Oft sind sie halt auch in, im ersten Moment unangenehm. Also so Überraschungen wie alles, was du die letzten drei, vier Wochen gerechnet hast, ist für einen Mülleimer. Verdammt. Das, Aber du hast es probiert. <lacht> genau. Ähm, solche Sachen passieren, solche Sachen sind bei mir passiert und ähm, lernen, damit klarzukommen. Lernen, ähm, dass man einfach radikal akzeptieren muss, was gerade wie passiert und äh, von dem Punkt an weitermachen. Ähm, das war auch was, was mir auf jeden Fall die Doktorarbeit beigebracht hat. Und das äh, möchte ich nicht missen, finde ich total super hilfreich. Hattest du denn während deiner Arbeit oder vielleicht auch schon im Studium irgendwann mal
1: so einen, ich sag mal so einen mind-blowing Wissenschaftsmoment, wo du so dachtest, so, Dir das ist irgendwie so eine Erkenntnis oder irgendwie, ja, was was du so faszinierend fandest, was du gerade irgendwie verstanden hast oder rausgefunden hast, dass du dachtest, wow, dafür mache ich das Ganze.
0: Hm. Also fällt mir jetzt gerade schwer, irgendwie so einen Moment mich dran zu erinnern. Hast du sowas?
1: Ich hatte tatsächlich im Bachelor, da haben wir ein Praktikum gemacht, ein Laborpraktikum, ich glaube, es war ein Biochemiepraktikum. Und da haben wir ähm, DNA aus E. coli-Bakterien isoliert. Und ähm, die DNA dort ist so zirkulär, also es ist quasi ein Ring aus DNA. Und ähm, die haben uns vorhin gesagt, okay, wenn ihr die Isolation, Isolation, ähm, gut hinbekommt, dann könnt ihr das am Ende mit eigenen Augen oder bloß mit bloßem Auge sehen. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen, dass quasi dieser Ring bei dieser Isolation ganz blieb. Und dann hatte ich tatsächlich am Ende ein Reagenzglas in der Hand mit so einer klaren Flüssigkeit. Und darin hat man wirklich so einen ganz kleinen weißen Schlier gesehen. Und das war diese E. coli-DNA. Also ich habe im Endeffekt DNA mit bloßem Auge gesehen. Das fand ich ziemlich krass damals, muss ich ehrlich sagen.
0: Das klingt ganz schön gut.
1: Ja, dass das überhaupt möglich ist, das wusste ich erst. Also man denkt so, das ist ja eh so klein, niemals, ne, ohne Mikroskop. Aber das war ein ziemlicher Wow-Moment in meinem Studium, muss ich sagen.
0: Und dieser ganze Ring war DNA, quasi?
1: Genau, es ist im Endeffekt ja ein großer Ring aus DNA. Boah. Ja, das war ziemlich gut. Voll schön. Das fand ich auch irgendwie so, da hat, also da fühlt man sich irgendwie auch so ein bisschen privilegiert in dem Moment, weil ich meine, wer kann von sich schon sagen, dass er in seinem Leben mal DNA mit bloßem Auge gesehen hat, dass man überhaupt die Chance dazu bekommt. ne? Das fand ich schon, das ist ziemlich gut.
0: Und dass das dann auch noch ein Ring ist. Ist also halt auch ganz den, schön Den cool. Ring
1: als solchen hat man jetzt nicht ähm, gesehen, sag ich mal. Das war jetzt nicht also so super deutlich, aber es war halt echt so ein ganz kleiner weißer Schlier. Ah, ja. Verrückt, oder? Voll.
0: <lacht> Wissenschaft ist schon echt cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und so anhand des Feedbacks, was ich bisher so bekommen habe, worüber ich mich immer sehr freue, also weiter fleißig schreiben und kommentieren, ähm, habe ich bisher auf jeden Fall die Tendenz rausgesehen, dass es sich hauptsächlich um Leute handelt, die auch so ein bisschen in der Academia bubble unterwegs sind, irgendwie selber promovieren gerade oder sich überlegen, ob sie das tun möchten. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist wichtig, dass wir vielleicht von den erfahrenen Leuten, die ich hier ähm, im Podcast als Besucherin habe, ähm, dass wir so ein bisschen... Alltagstipps auch mitgeben oder Tipps und Tricks, wie man das ähm, <lacht> wie man das gut überstehen kann. Und ich dachte, ich fange einfach bei was ganz Essentiellem an und zwar dem Essen. Deswegen habe ich eine kleine neue Kategorie entwickelt, der heißt der PH-Snack. <lacht> Welcher Snack hat dich durch deine Promotion gebracht? Ich habe auch einen coolen Jingle-Gedings äh, wieder abgemischt. Der kommt jetzt. Der PH-Snack. Also Katrin, wie sieht es bei dir aus? Welche Snacks oder welcher Snack? Es darf ähm, auch was zu trinken sein oder was zu essen. Das ist nicht schlimm. Ähm, geht alles. Was hat dich durch deine Promotion gebracht?
0: Also ich nenne beides, was zu trinken und was zu essen. Zu essen, ganz klar, Studentenfutter. Und zwar mit Cranberries statt Rosinen. Oh, also das hat der, der Klassiker ich, neu interpretieren ja, quasi. Ganz genau. Und das habe ich wirklich wirklich viel gegessen. Es ist unglaublich praktisch, man kann es immer im Büro haben, es wird nicht schlecht. Es ist immer, es ist eine solide Sache und es gibt schnell Power. Das war die eine Sache und zu trinken habe ich eigentlich ja, die letzten beiden Sommer vor der Abgabe permanent Cold Brew getrunken. Vielleicht sagst du ganz kurz noch, was das ist.
1: Vielleicht können sich einige was nicht drunter vorstellen. In Berlin kaum vorstellbar, aber vielleicht wird es ja auch noch
0: woanders gehört. In Lilienthal zum Beispiel. Ja, ähm, Cold Brew ist kalt gebrühter Kaffee. Und ich hatte Die wird so, dann einfach länger gebrüht, ne? Genau, also da tröpfelt dann so ganz, ganz langsam kaltes Wasser drauf. Alle Sekunde ein Tropfen ungefähr und dann kommt zum Schluss nach circa zwei Stunden ein schöner Kaffee bei raus. Der schmeckt nochmal ganz anders als ein heißgebrühter Kaffee. Und ähm, für mich war auch total toll, dass ich einfach so lange Vorfreudemomente hatte, weil ich hatte <lacht> dieses Ding auf dem Schreibtisch stehen und es hat so langsam getröpfelt. Und ich konnte da mal reingucken und mich in Gedanken verlieren und das Riechen und... Ähm, Hab's sehr genossen und natürlich war ich auch extrem wach. Das hat auch ein bisschen mehr Koffein noch als Ach. der heiße Kaffee. Ja, das also. ist
1: überraschend, weil ja so von den, also man denkt ja, dass sich bei höheren Temperaturen mehr löst. Mhm. Aber ah, der
0: knallt echt ordentlich. Ja, hm. einfach auch durch die Dauer, ne? Das ja. Wird, äh, also, ja. Das ist ein guter Kind. Wenn der, wenn
1: der normale, klassisch heißgefrühte Kaffee nicht mehr knallt, macht genau. euch einen Cold Brew, Leute. Genau. Besonders im Sommer. Eine ja. Super Alternative. Also das war
0: wirklich wirklich eine 1A-Sache.
1: Okay. Ähm, kommen wir zur letzten Frage. Und letzten Kategorie. Was, ehrlich gesagt, meine Lieblingskategorie. Und zwar <lacht> das Forschungstier. <lacht> oh yeah. Das Forschungstier. Katrin, wenn die Forschungswelt ein Tier wäre, welches wäre es?
0: Für mich ist es ein Elefant. Ja, warum? Ähm, ich glaube, Forschung kann richtig trampelig sein. <lacht> ähm, in vielerlei Hinsicht macht die Forschung echt einfach ihr Ding. Forscht und forscht und trampelt mit ihren Ergebnissen in die Welt hinein. <lacht> Hat ein richtig gutes Gedächtnis. Hm, ja. Merkt sich alles. Und ja, egal, ob man will oder nicht, die kommt rein und die, und die sagt, wo es lang geht. Okay. Trampelt durch deinen Vorgarten.
1: Das ist auch ein super Schlusswort wieder für, heute, <lacht> für die heutige Folge. Liebe Katrin, vielen Dank für deinen Besuch. Ich fand es sehr cool, was du heute erzählt hast. Wie fandest du es denn? Was ist so dein Feedback für deinen, für deinen ersten Podcast? Das hat total Spaß gemacht.
0: Sehr interessant, total spaßig in diese andere Soundwelt einzutauchen.
1: Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Gedankenanstoß mitnehmen. Dieser Podcast erscheint monatlich und kann auf Spotify, Podcast Addict, dieser und mit Hilfe des RSS-Feeds auch auf vielen weiteren Plattformen angehört werden. Also abonniert den Podcast in eurer App oder folgt dem Podcast auf Twitter oder Instagram, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Liked, kommentiert und schreibt mir gerne. Ich freue mich auf euer Feedback. Falls ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr mir virtuell und hoffentlich bald auch wieder im echten Leben einen Kaffee kaufen. Unter buymeacoffee.com könnt ihr den Podcast schnell und einfach mit einem Betrag eurer Wahl unterstützen. Das Geld landet direkt bei mir und wird ausschließlich für den Podcast verwendet. Auch diesen Link findet ihr in den Show Notes. In der nächsten Folge werde ich mich mit Dr. Franziska Storch unterhalten. Franziska ist Kunsthistorikerin und hat vor kurzem ihr erstes eigenes Buch rausgebracht. In dieser Folge werden wir uns darüber unterhalten, dass Grau gar nichts mit Grauen zu tun hat und dass einem Schwarz-Weiß-Ding ganz neue Perspektiven eröffnen kann. Also bleibt neugierig und schaltet wieder ein. Okay, können wir gleich weitermachen. Ja.
0: Das ist wirklich eine andere Soundwelt, in die man so eintaucht, wenn man diese Kopfhörer auf dem Ohr ja, hat ne? ja. und in Mikros spricht.
1: Ist wie so ein bisschen so, als würde man in Paralleluniversum hören. Ja. Und es wirkt so ein bisschen, als wäre man gar nicht so richtig hier.
0: Auf jeden Fall ganz so anders.
1: Ja.